0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und willkommen bei uns im Podcast. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember 2020. Und mein Name ist Anja Kopf.
1: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Hallo. Auch ich bin wieder da und beantworte gerne später Ihre Fragen.
0: Nun steht ja Weihnachten vor der Tür und das wird für viele wahrscheinlich kein ganz normales Weihnachtsfest werden. Wahrscheinlich auch für die Menschen, die eben ganz alleine zu Hause wohnen und die nicht mit ihrer Familie, mit ihren Kindern, ihren Eltern oder ihren Geschwistern feiern können oder auch wollen. Und die Vorgabe der Bundesregierung hat es jetzt nicht unbedingt leichter gemacht, weil die gibt genau das vor, dass man nur im engsten Familienkreis feiern soll. Und das ist ja insgesamt eine ganz große Herausforderung in der Pandemie, dass die Kontakte fehlen, dass die Netzwerke auf einmal weggebrochen sind. Wir wollen deswegen in dieser Folge darüber sprechen, wie es alleinstehenden Menschen gerade geht. Wir haben dafür Dr. Susanne Bücker eingeladen in diesem Podcast. Sie ist Psychologin und sie forscht genau zu diesem Thema, nämlich der Einsamkeit und Corona.
1: Im zweiten Teil des Podcasts werde ich wieder Ihre Fragen beantworten. Davon haben wir ganz schön viele bekommen. Das freut uns sehr. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau.
0: Dann begrüßen wir jetzt unseren Gast, Dr. Susanne Bücker. Und ich bin sehr gespannt, welche Tipps sie für all diejenigen hat, die durch die Pandemie Gefahr laufen, zu vereinsamen. Frau Dr. Bücker, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hier nehmen für das Interview. Ja, sehr gerne. Hallo. Für uns alle ist diese Pandemie ein totaler Ausnahmezustand. Eigentlich unter anderem auch, was so dieses ganze Sozialgefüge um uns rum angeht. Also wir müssen abwägen, wen können, wen wollen wir treffen, wir können nicht mehr ins Kino, in den Sportverein oder ins Restaurant gehen. Also das alltägliche Leben ist ja so gar nicht mehr existent. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass für Menschen, die alleine leben, das nochmal wirklich eine extra Herausforderung ist. Eben weil dieser Kontakt in die Außenwelt so, wie wir es eigentlich kennen, nicht mehr möglich ist. Was ist denn Ihre Beobachtung? Wie geht es den Alleinstehenden
2: jetzt gerade in der Pandemie? Ich glaube, hier kann man gar keine ganz pauschale Aussage darüber treffen, wie es den Alleinstehenden geht. Denn die Alleinstehenden sind in sich schon wieder eine sehr heterogene Gruppe. Und es gibt Menschen, die leben alleine und ähm, die brauchen gar nicht ganz so viele soziale Kontakte oder genießen das alleine sein sogar. Und es gibt eben andere, die leiden sehr stark darunter, weil sie sich eigentlich eine Partnerschaft wünschen und so etwas wie Dating jetzt in Zeiten der Pandemie extrem erschwert wird zum Beispiel oder die sich sehr, sehr gerne mit ihren Freunden auch in größeren Gruppen treffen würden, das jetzt aber einfach nicht möglich ist. Also ich denke, man kann hier keine pauschale Aussage darüber treffen, wie es den Alleinstehenden jetzt in der Pandemie ganz allgemein geht. Aber es gibt tatsächlich erste Ergebnisse aus einer national repräsentativen Befragung in Deutschland, die vielleicht überraschenderweise gefunden hat, dass die Alleinstehenden sich jetzt nicht so gravierend unterscheiden von Personen, die ähm, mit mehreren Personen im Haushalt leben, was ihr Wohlbefinden oder ihre Zufriedenheit mit ihrem eigenen Leben während der Pandemie angeht. Also hier scheint es nicht so zu sein, dass Alleinstehende zwangsläufig eine größere Risikogruppe darstellen. Das soll aber auf keinen Fall heißen, dass es nicht auch Alleinstehende gibt, die jetzt massiv leiden unter diesen Kontaktbeschränkungen. Umgekehrt gibt es aber eben auch viele Menschen, die eine Familie haben und mit vielleicht einem Partner oder sogar Kindern im Haushalt leben, die genauso leiden. Ich denke, ja, hier kann man einfach keine ganz, ganz klare Aussage darüber treffen, ob jetzt die Alleinstehenden stärker leiden oder stärker betroffen sind als andere. Ich denke tatsächlich
0: auch, dass das Thema Einsamkeit ähm, vielleicht nicht unbedingt nur davon abhängt, ob ich jetzt mit mehreren Leuten oder allein in einer Wohnung lebe. Denn Einsamkeit ist ja schon noch ein großes Thema jetzt gerade in der Pandemie, weil ja Kontaktbeschränkungen und Selbstisolation, die Quarantäne ja gerade einfach so wahnsinnig wichtig ist, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Wenn wir jetzt mal schauen, was macht denn diese Einsamkeit, diese Isolation mit der menschlichen Psyche? Was geht dann einem vor?
2: Also ich glaube, zunächst einmal sollten wir noch mal trennen zwischen einsam sein und alleine sein. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Denn Einsamkeit bedeutet, dass ich unzufrieden bin mit meinen aktuellen Beziehungen. Und ich kann eben einsam sein, obwohl ich eine Handvoll Freunde habe, obwohl ich in einer Partnerschaft lebe, Sobald ich mit diesen Beziehungen eben nicht zufrieden bin, kann auch Einsamkeit die Folge sein. Umgekehrt gibt es Menschen, die alleine leben und damit eben sehr, sehr zufrieden sind und die sind gar nicht unbedingt einsam. Das heißt, auch jetzt während dieser Pandemie spielen eigentlich die objektiven sozialen Kontakte, die ich habe, nicht eine ganz so große Rolle wie meine eigene Bewertung oder meine eigene Wahrnehmung dieser sozialen Kontakte. Wenn ich es also schaffe, zum Beispiel über digitale Medien oder ähm, alternative Wege Beziehungen zu führen, mit denen ich zufrieden bin, die ich als positiv bewerte, dann kann ich auch während der Pandemie ein, ja, ein gutes, ein stabiles und erfüllendes Sozialleben haben und muss nicht zwangsläufig einsam sein. Also Sie finden, dass so digitale technische Hilfsmittel eine ganz gute
0: Möglichkeit sind, um da die Brücke zu schlagen? Also ich mache das zum Beispiel, dass ich mich mit meinen Mädels zu einem Glühweinabend digital treffe oder wir machen jetzt eben auch ein, ein digitales Wichteln vor dem Bildschirm. Also ist das tatsächlich ein ganz
2: guter Ersatz, um den Kontakt zu seinen Freunden, zur Familie zu halten? Ich glaube, es ist kein perfekter Ersatz, aber es ist wahrscheinlich das Beste, was uns aktuell übrig bleibt. Und das ist natürlich ähm, auch ein bisschen unfair, weil nicht alle Menschen mit den digitalen Medien so gut umgehen können wie wir jungen Leute und gerade bei Älteren kann eben dann diese gesamte Digitalisierung auch wieder zu einer ja, Art Diskriminierung führen, die dann eben nicht auf diese Medien zugreifen können und sich somit auch nicht so stark eingebunden fühlen können, wie das andere Altersgruppen vielleicht tun. Aber grundsätzlich ist es eben schon so, dass man auch über digitale Medien zumindest zeitweise sehr zufriedenstellende soziale Beziehungen führen kann. Ich würde auch hier sagen, je näher so eine Videotelefonie oder Ähnliches an den tatsächlichen physischen, ähm, Sozialkontakt herankommt, desto besser. Also wenn man sich zumindest sieht, dann kann man auch da ja auf die Mimik und Gestik ähm, seines Gegenübers eingehen. Aber auch aus eigener Erfahrung würde ich sagen, es ersetzt das äh, Zusammenkommen mit Freunden oder Verwandten nicht so ganz. Also irgendwas fehlt eben doch oder wir sind leichter abgelenkt, wenn wir uns nur digital treffen und machen vielleicht noch eher mal Dinge nebenbei und fokussieren uns also nicht so sehr auf die aktuell stattfindende soziale Interaktion, wie wir das machen würden, wenn wir uns tatsächlich physisch treffen würden. Nichtsdestotrotz ähm, halte ich es für sehr, sehr wichtig auch für die ähm, physische und psychische Gesundheit, dass man seine sozialen Kontakte jetzt pflegt. Denn wir wissen aus der Einsamkeitsforschung, dass Lange Zeit der Einsamkeit dazu führt, dass Menschen anfälliger werden für ähm, so etwas wie Depressionen oder Angststörung oder auch ähm, ein schwächeres Immunsystem entwickeln oder anfälliger sind für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. All das sind jetzt keine Folgen von kurzzeitigen Momenten der Einsamkeit, sondern wenn sich Einsamkeit chronifiziert, wenn es sehr, sehr lange anhält, dann können eben solche gesundheitlichen Konsequenzen auftreten, die wiederum zu Einsamkeit führen können. Also hier entwickelt sich dann sehr schnell so ein Teufelskreis oder eine Abwärtsspirale, dass wenn ich einsam bin, dann gehe ich eben nicht mehr so viel aus dem Haus, habe vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß oder Freude am Leben und verliere auch Interesse an sehr vielen Dingen. Das kann dann wiederum zu depressiven Verstimmungen führen, die auch wieder dazu führen, dass ich mich weiter zurückziehe, mich nicht so viel mit Leuten treffe und dann wieder einsamer werde. Das heißt, ähm, ja, hier entwickelt sich sehr schnell so eine Abwärtsspirale, die dann eben gesundheitlich auch gefährlich werden kann.
0: Und wie kommt man da auf so einen Teufelskreis wieder raus? Weil klar, man kann eben, also Sie haben ja gerade schon gesagt, wie jüngeren Leute, wir schaffen es ganz gut, diese Brücke zu schlagen, indem wir eben super viel uns digital treffen oder telefonieren und Ähnliches. Ähm auch da kann diese Abwärtsspirale, glaube ich, kommen, wenn man ein Mensch ist, der sehr viel nach draußen geht und für den einfach das nicht ausreicht. Und andererseits eben gibt es ja auch die Älteren, die Alleinstehenderen, die eben das überhaupt gar nicht machen können. Also die, die müssen ja gezwungenermaßen in diese Spirale fallen, weil einfach da gar nicht der Ersatz da ist. Also sprich, gibt es da auch aus der Forschung schon ganz konkret irgendwie Hilfestellungen für all diejenigen Menschen, die drohen einfach eben in diese Depressionen, Angst, depressive Verstimmungen zu fallen.
2: Also in der Einsamkeitsforschung wissen wir leider immer noch nicht ganz so viel darüber, welche Interventionen, welche Maßnahmen eigentlich so richtig wirksam sind. Das liegt zum einen daran, dass Einsamkeit in der Forschung noch gar nicht so lange ein Thema ist und noch gar nicht so lange wirklich behandelt wird. Und zum anderen daran, dass Interventionsforschung ganz allgemein häufig sehr kostenaufwendig ist und ziemlich lange dauert und sich ganz wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überhaupt daran trauen. Man weiß, dass ähm, das reine Steigern von sozialen Kontakten nicht zwangsläufig dazu führt, dass sich Menschen weniger einsam fühlen. Das heißt, häufig geht es gar nicht nur darum, Kontakte zu initiieren und diese aufrechtzuerhalten, sondern meist begleitet einsame Menschen, ähm, dass sie andere als Bedrohung wahrnehmen, dass sie, ähm, andere soziale Interaktionen sehr stark negativ bewerten und sich möglicherweise auch eher an negative soziale Interaktionen erinnern. Und diese Wahrnehmungsverzerrung, die führt dann eben häufig dazu, dass so eine Abwärtsspirale sich immer weiter ausbildet, so dass man hier möglichst frühzeitig gegensteuern sollte. Das ist jetzt aber auch wieder deutlich leichter gesagt als getan. Was man vielleicht für sich zu Hause mitnehmen kann, ist, sich hin und wieder zu fragen, gibt es nur diese eine Interpretation dieser Situation, die ich da gerade erlebt habe? Oder gibt es vielleicht auch alternative Gedanken, alternative Interpretationen der exakt gleichen Situation? Wie würde jemand anders diese Situation betrachten, wenn er von außen darauf schaut? So als kleines Beispiel, wenn man im Hausflur einem mürrischen Nachbarn begegnet, dann kann man diese Situation so interpretieren, dass der Nachbar einen nicht mag, dass der einen schon wieder zurückgewiesen hat, dass der immer unfreundlich zu einem ist, aber zu allen anderen immer super freundlich ist. Man kann aber die Situation auch so interpretieren, dass der Nachbar vielleicht gerade in Zeitdruck ist, dass ähm, er das eigentlich gar nicht so böse meint, aber möglicherweise mit seinen Gedanken gerade selbst ganz woanders ist oder dass es ihm vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation nicht so gut geht. Und je nachdem, wie man diese Situation interpretiert, Verstärkt das eben Einsamkeitsgefühle oder hilft einem vielleicht auch, die eigenen sozialen Kontakte anders wahrzunehmen und dann auch offener wieder auf andere Menschen zuzugehen?
0: Wobei das ja auch ganz schön viel mit der eigenen Geisteshaltung zu tun hat. Und erfahrungsgemäß ist dir ja schon oft ganz schön schwer, einfach mal so zu ändern, Besonders, wenn es einem wie jetzt gerade eben nicht ganz so gut geht. Gibt es denn auch da andere Hilfen irgendwie von außen? Also etwas, was den ersten Schritt etwas
2: leichter macht? Grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch über seine Einsamkeitsgefühle spricht und das passiert in unserer Gesellschaft viel zu wenig, weil dieses Thema eben immer noch so stark stigmatisiert ist und einsame Menschen häufig das Gefühl haben, sie selbst sind irgendwie schuld daran, das ist ein persönliches Makel oder ein persönlicher Fehler und ähm, das ja, halte ich eigentlich für gefährlich, dass ähm, wir auch als Gesellschaft vermitteln, dass Einsamsein etwas vollkommen Unnormales ist und ähm, ja, ein persönlicher Fehler der Betroffenen. Ähm, viel wichtiger wäre es eigentlich, offen darüber zu sprechen, dass Einsamkeit ein Gefühl ist, das die allermeisten von uns irgendwann im Leben schon mal kennengelernt haben. Und dass es auch ein normales menschliches Gefühl ist und es Wege hinaus gibt. Ich denke, das ist ähm, ein erster wichtiger Schritt, ähm, dass mehr über das Thema gesprochen wird, dass mehr Aufmerksamkeit dem Thema geschenkt wird, auch in der Öffentlichkeit. Und ansonsten gibt es natürlich allgemeine Hinweise, die uns helfen, mental gesund zu bleiben. Das ist zum Beispiel einen strukturierten Tagesablauf beizubehalten, auch wenn sich in der Umwelt gerade extrem viel verändert. Dass man trotzdem zu einer geregelten Zeit aufsteht, dass man sich trotzdem normal anzieht, so als würde man das Haus verlassen und sich einfach so ein bisschen Mühe gibt, nicht selbst ähm, sich so hängen zu lassen in dieser Zeit, in der ansonsten gerade so viel unsicher ist und so viel Unruhe entsteht. Auch an die frische Luft gehen oder sportliche Aktivität ist etwas, wovon man weiß, dass es das Wohlbefinden steigern kann und dass Menschen sich häufig zufriedener damit fühlen. Sportliche Aktivität kann sogar antidepressive Effekte haben. Also auch das ist sicherlich eine Empfehlung, die man an der Stelle aussprechen kann. Und dann ansonsten natürlich im Kontakt zu bleiben, so gut es irgendwie geht und sich da auch zu offenbaren, wenn man gerade in der aktuellen Situation sich alleine gelassen fühlt. Hier gibt es ja auch mittlerweile einige telefon die sich ganz speziell jetzt in der Corona-Krise damit beschäftigen, die mentale Gesundheit von Menschen zu stärken und auch Einsamkeitsgefühle explizit zu thematisieren. Und ich denke, das sind sehr hilfreiche Anlaufstellen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht mehr raus aus diesem Teufelskreis.
0: Und für alle, die sich jetzt da angesprochen fühlen und diese Angebote ganz gerne in Anspruch nehmen wollen würden, da suche ich jetzt noch einige Links raus und packe sie direkt in die Shownotes. Jetzt verschärft sich, finde ich, ja diese Lage auch gerade zu Weihnachten, weil die aktuellen politischen Maßnahmen für eben all diejenigen, die ja alleinstehend sind, noch mal ich finde nicht, dass das irgendwie sehr empathisch umgesetzt wurde, weil das setzt voraus, man hat eine Kernfamilie, mit der man feiern kann und auch feiern möchte und das ähm, bindet eben nicht ein, dass es auch alternative Lebensformen gibt, indem man mit Freunden einfach regelmäßig feiert und ähnliches. Das heißt also, ich könnte mir vorstellen, dass für viele Leute dieses Jahr, wenn sie sich an die Regelungen halten, das ein sehr, sehr einsames Weihnachtsfest wird und ähm, das ist, glaube ich, in einer Zeit, wo Gemeinsamkeit und Zusammenhalt ja auch immer wieder eigentlich gefeiert wird, glaube ich, wirklich auch ganz schön schwer zu ertragen. Ähm, zusätzlich kommt ja noch dazu, es ist, es ist kalt, es ist irgendwie dunkel. Das ist ja auch, finde ich, nichts, was irgendwie der, der Psyche zuträglich ist. Ähm, haben Sie jetzt da auch wirklich noch mal so akut Tipps, Empfehlungen, was ich jetzt in dieser Zeit am besten machen kann, um jetzt einfach die nächsten zwei, drei Wochen die wahrscheinlich wirklich nicht so wirklich schön sind, für all die, die sich alleine fühlen, einsam fühlen, noch mal, dass die
2: die gut rumbekommen. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu fragen, was wünscht man sich jetzt eigentlich, was hätte man gerne und wie kann man dem möglichst nahe kommen? Ich denke, wir alle müssen uns gerade sehr stark einschränken und es wird wahrscheinlich kein Weihnachtsfest sein, so wie wir das aus den Vorjahren kennen. Einsamkeit wird tatsächlich immer rund um Weihnachten wieder thematisiert. Also auch ganz unabhängig von der Pandemie ist das eine Zeit, die für viele Menschen, die alleine leben, sehr, sehr schwierig ist, weil sie auf dem Silbertablett präsentiert bekommen, dass sie alleine sind und alle anderen um sie herum feiern. Ähm, wenn man in der psychotherapeutischen Versorgung arbeitet zum Beispiel, dann war es in den letzten Jahren immer wieder so, dass viele Patientinnen und Patienten an Weihnachten zurückgegangen sind in die Klinik, denn da hatten sie zumindest ihre Mitpatientinnen und Mitpatienten, mit denen sie irgendwie zu sein konnten. Und das zeigt, finde ich, zumindest anekdotisch, dass das für viele eine sehr schwierige und sehr herausfordernde Zeit ist. Auch da glaube ich, ist es wichtig, im Kontakt zu bleiben mit vielleicht sogar Personen, denen es ähnlich geht. Also dass sich verschiedene Menschen, die jetzt alleine leben, zusammentun und sich zum Beispiel zu digitalen Weihnachtstreffen oder zu einem Austausch in irgendeiner Form verabreden. Ich stimme Ihnen aber zu, dass die Beschränkungen, so wie sie zumindest in den meisten Bundesländern umgesetzt werden, ähm, ja, darauf bauen, dass man eine biologische Kernfamilie hat, mit der man Weihnachten feiern möchte. Ähm, es gibt Bundesländer, die machen das ein bisschen anders, zum Beispiel Berlin, da ist es ganz egal, aus ähm, ja aus welchen Abstammungen die Menschen kommen, sondern ähm, man kann sich einfach mit einer gewissen Anzahl an Haushalten treffen, egal ob verwandt oder nicht. Ähm, aber ansonsten finde ich es tatsächlich ziemlich schwierig, da konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, die dann für alle Menschen allgemeingültig ähm, ja, helfen können. Ja, es ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige und herausfordernde Zeit. Ja, könnte ich abschließend auch total
0: so bestätigen. <lacht> Gut. Frau Dr. Bücker, ich danke Ihnen ganz vielmals für Ihre Zeit, für das wirklich schöne Interview und wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Alle Hoffnung, dass die Pandemie ganz bald vorbei ist und wir wieder in diesen Normalzustand in unseren Alltag zurückkommen können, alle Hoffnung liegt da jetzt auf der Impfung. In Großbritannien wird ja schon geimpft, in Kanada und in den USA, da soll bald damit begonnen werden und aber auch bald bei uns. Allerdings verursacht die Impfung aber auch bei ganz vielen Leuten Ängste und wirft auch Fragen auf. Und wir wollen jetzt, Dennis, einige davon klären. Bevor wir aber jetzt mit den Impffragen ähm, anfangen, gibt es jetzt eine tagesaktuelle Frage. Die hat uns gleich von mehreren Hörenden erreicht, deswegen möchte ich die auch gleich an den Anfang ziehen. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der hat kostenlose Masken versprochen. Aber eine Hörerin hat dann geschrieben, dass in ihrer Apotheke niemand wusste, wann und wo man diese Masken überhaupt bekommt, was da so die Voraussetzungen sind. Die sollen doch eigentlich ab heute verteilt werden, oder? Wie sieht es denn da aus?
1: Das ist richtig und es wundert mich auch gar nicht, dass jetzt da ein kleines bisschen Verwirrung herrscht, weil das jetzt wirklich alles sehr, sehr schnell gegangen ist. Also bis zuletzt gab es einen Entwurf für eine Verordnung, wie das passieren soll und der ist heute erst veröffentlicht worden, so sodass der jetzt in Kraft tritt und der tritt auch direkt heute sofort in Kraft. Lange Geschichte, ganz kurz erzählt. Ja, die Masken gibt es jetzt und ja, die Masken kann man sich, wenn man zu dem Personenkreis gehört, das erklären wir gleich, in der Apotheke vor Ort abholen. Und jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter, weil das ist von Bundesland zu Bundesland und von, ehrlich gesagt, Stadt zu Stadt oder Dorf zu Dorf wirklich unterschiedlich, wie die Apothekerinnen und Apotheker, die Apothekenteams das jetzt organisieren, damit das so schnell wie möglich passiert. Ich bin heute schon an verschiedenen Apotheken vorbeigekommen und habe jeweils beobachten können, wie das dort organisiert worden ist. Teilweise haben die Apothekenteams das sehr geschickt gemacht, dass sie quasi vor der Apotheke so Abgabestationen improvisiert haben, damit die Personen, die die Masken abgeholt haben, gar nicht in die Apotheke hineinkommen mussten. Und mein Rat heute, weil das jetzt alles so schnell geht, wäre eben auch, sich lokal zu informieren, das Radio einzuschalten. Da wird relativ zuverlässig in den Nachrichtensendungen und auch in Tagesprogramm darüber informiert, wie das mit den Masken funktioniert.
0: Genau und du hast es gerade schon gesagt, wer sind dann diese Leute, die die Masken bekommen und vor allem, wie weisen diese Menschen nach, dass sie Anspruch auf die Maske haben und, dritte Frage, gleich hinterhergeschoben: nachdem es ja auch so schnell gegangen ist, sind dann überhaupt genügend Masken für alle die da, die eine haben dürfen?
1: Zunächst mal gibt es zwei Zeiträume. Der erste Zeitraum läuft eben von heute bis zum 6. Januar. Und in diesem Zeitraum hat jetzt jeder von denjenigen, die überhaupt Masken bekommen können, Zeit, sich drei sogenannte FFP2-Masken abzuholen. Also das sind die Masken, die sowohl das Gegenüber schützen, als auch aber mich, weil die eine relativ hohe Filterfunktion haben. Wer gehört zu dieser Gruppe? Das sind Menschen, die ihren Wohnsitz oder die Politik beschreibt das jetzt in dem Referentenentwurf so, als gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Und zwar egal, wie sie krankenversichert sind. Das spielt jetzt keine Rolle. Ähm, die müssen entweder das 60. Lebensjahr vollendet haben, also ihren 60. Geburtstag schon gefeiert haben, 60 Jahre alt oder älter sein. Und dann ähm, alternativ dazu, eine der folgenden Erkrankungen oder Risikofaktoren mitbringen. Also auch jüngere Menschen, wenn sie an einer der Krankheiten, die ich gleich aufzähle, oder Risikofaktoren leiden. Da gehören einmal chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale dazu, also zwei Erkrankungen der Lunge. Dann die chronische Herzinsuffizienz, also die Herzschwäche. Dann die chronische Niereninsuffizienz in einem bestimmten Stadium, und zwar mindestens vier. Das ist dann schon eine fortgeschrittene Nierenerkrankung. Das nächste ist die Demenz oder ein Schlaganfall, den man mal gehabt hat. Das nächste ist die Zuckerkrankheit, also der Diabetes mellitus Typ 2. Dann alle Menschen, die eine Krebserkrankung haben oder mit Chemo oder sogenannter Radiotherapie behandelt werden, weil das sind gleichzeitig Menschen, deren körpereigenes Abwehrsystem auch beeinträchtigt ist. Dann alle Menschen, die irgendwann mal ein Organ transplantiert bekommen haben, also eines empfangen haben oder Stammzellentransplantation empfangen haben. Dann Menschen, die mit der sogenannten Trisomie 21, also dem, das was man auch als Down-Syndrom kennt, geboren worden sind. Und alle Schwangeren, die eine Risikoschwangerschaft haben, Da gibt es wieder unterschiedliche Definitionen. Das wissen aber schwangere Frauen eigentlich, ob sie eine Risikoschwangerschaft haben oder nicht.
0: Genau und dafür braucht man ja extra diesen Nachweis, gell?
1: Die eine Gruppe von Personen ist relativ leicht zu identifizieren. Die zeigen ihren Personalausweis vor. Dann kann die Apothekerin der Apotheker nachvollziehen, dass die mehr als 60 Jahre alt sind und dann bekommen sie die Masken. Bei den erkrankten oder mit Risikofaktor lebenden Menschen ist es so, dass die einfach... Das heißt jetzt juristisch so durch Eigenauskunft nachvollziehbar dargelegt, also man sagt, dass man zu dieser Risikogruppe gehört und es ist für die Apothekenteams glaubhaft, dass das der Fall ist. Tatsächlich gibt es auch dafür mittlerweile Formulare, unter anderem von der ABDA, also der Bundesvereinigung der Apothekerverbände in Deutschland, wo man nochmal aufgefordert werden kann in der Apotheke. Das muss aber nicht sein, äh, kurz das einmal mit Name und äh, Adresse und Unterschrift zu bestätigen, dass man da tatsächlich zu der Anspruchsgruppe gehört. In jedem Fall entstehen mir als Patientin oder Patient da keine Kosten. Das wird von dem Bund und den Krankenversicherungen und den Krankenkassen gemeinsam getragen. Und es kann auch sein, dass sich das nochmal ändert für den zweiten Zeitraum, der dann ab dem 1. Januar bis Ende Februar läuft, wo nochmal für jede Kalenderwoche, für jede anspruchsberechtigte Person jeweils eine FFP2-Maske vorgesehen ist.
0: Nachdem das ja jetzt du auch eine ganz schön lange Liste an äh, Voraussetzungen schon jetzt gerade aufgezählt hast, für alle die, die sich nochmal das in Ruhe auch nachlesen wollen, würde ich auch nochmal einen Link von unserem Partnerportal, dem Seniorenratgeber, in die Shownotes packen. Genau, und jetzt würde ich nochmal zur Erinnerung meine dritte Frage aufgreifen. Nachdem es ja jetzt eben so wahnsinnig schnell ging, heute Verordnung und heute können die Leute sich auch die Masken in den Apotheken schon abholen, gibt es dann denn da überhaupt jetzt schon genug
1: Grundsätzlich nach allem, was wir wissen, sind diese Masken vorhanden, die da jetzt abgegeben werden sollen. Die ABDA, eben die Bundesvereinigung der deutschen Apothekerverbände, hat schon mal darauf hingewiesen, dass das jetzt 27 Millionen Menschen sind, die eben berechtigt sind, sich jetzt FFP2-Masken in Apotheken abzuholen. Rein rechnerisch heißt das bei knapp 19.000 Apotheken laut Friedemann Schmidt, dem ABDA-Präsidenten, zusätzliche 1500 Patienten durchschnittlich auf jede der Apotheken. Also der Appell der Apothekerinnen und Apotheker ist ganz klar, bitte jetzt nicht alle heute in die Apotheke stürmen, um sich heute die Maske zu holen, sondern eben sich lokal, örtlich informieren, wie das gehandhabt wird und wie die Apotheken das vorbereiten, wie dann auch sichergestellt ist, dass gerade an den Apotheken jetzt nicht Orte entstehen, wo sich besonders viele Menschen besonders dicht drängen, um die Masken zu holen. Es ist auch nochmal wichtig, glaube ich, die Maske ist ja nicht das Einzige, worauf es ankommt. Abstand halten, die allgemeinen Regeln beachten. Und wir wissen, wir haben jetzt das erste Mal eigentlich einen richtig harten Lockdown vor uns ab morgen. Und auf den kommt es trotz der Maskenverteilung in jedem Fall an.
0: Eben, und man muss ja eigentlich auch noch sagen, das sind dieser erste Zeitraum, sind drei Wochen, wo man sich die Masken kostenlos abholen kann. Also ich glaube, auch da hat man jetzt überhaupt keinen Zeitdruck in diesem Sinne danke für die sehr ausführliche ähm, Antwort auf meine vielen Fragen, die ich noch nachgeschossen habe, würde ich jetzt auch noch mal zu unseren Impffragen kommen. Und da hat eine Hörerin gefragt, ob eine Corona-Impfung auch bei den Menschen notwendig ist, die einen unbemerkten oder auch sehr leichten Krankheitsverlauf hinter sich haben.
1: Das wissen wir nicht genau. Wenn es eine ausreichende Immunantwort gibt, also wenn ausreichend Antikörper gebildet worden sind, dann kann es sein, dass keine Impfung mehr notwendig ist. Wir machen aber vermutlich vor den Impfungen in Deutschland keine Antikörpertests. Das heißt, bei den Menschen, die einen unbemerkten Corona-Verlauf hatten, wissen wir es gar nicht. Die werden einfach ganz normal mitgeimpft. Bei denjenigen, die einen leichten Corona-Verlauf haben, gehabt haben, muss man mal abwarten, wie die Entscheidung ausfallen wird. Ich kann mir beides vorstellen, sowohl, dass die einfach trotzdem geimpft werden, als auch, dass man da die Antikörperkonzentration misst und dann entscheidet, ob geimpft wird oder nicht.
0: Das heißt also, wenn die Antikörperkonzentration so gering ist, weil wir wissen ja auch nicht, wie schnell nach einer Erkrankung die Antikörper wieder verschwinden. Und wenn das gering ist, dann muss man quasi noch mal drauf impfen.
1: Wobei wir das Problem haben werden, dass wir noch nicht genau wissen, wie hoch die Antikörperkonzentration sein muss, damit vor einer erneuten Infektion geschützt ist und wie lange der Impfschutz quasi bzw. der Infektionsschutz nach einer durchgemachten Infektion anhält im Verhältnis zur Antikörperkonzentration. Man muss auch noch berücksichtigen, eine Impfung ist was anderes als eine durchgemachte Erkrankung. Es gibt auch andere Erkrankungen, wo die einmal durchgemachte Infektion nicht vor einer Wiederinfektion schützt, die Impfung aber schon. Und wenn wir das auf Corona übertragen, dann muss man Menschen, die Corona durchgemacht haben, trotzdem impfen, um sie vor einer erneuten Erkrankung zu schützen.
0: Genau, jetzt eine Anschlussfrage von einem Hörer, der wissen möchte, ob sich Impfwillige selber aussuchen können, welchen Impfstoff sie bekommen. Also dass er auch irgendwie einen Einfluss auf die Auswahl hat. Also wir wissen ja, es sind jetzt mehrere Impfstoffe ja schon in der Entwicklung und einfach auch schon so weit, dass sie dann bald auch, ähm, ja, äh, verabreicht werden können?
1: Für das kommende Jahr kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist durchaus so, dass bei Impfungen, die heute ähm, ohne Lieferschwierigkeiten verfügbar sind für andere in Infektionserkrankungen, dass man da durchaus äh, mit dem Arzt darüber sprechen kann, ob man eher den einen oder den anderen Impfstoff nimmt und da auch in die Entscheidung mit einbezogen wird. Das ist ja auch richtig so. Äh, mündige Patientinnen und Patienten sollen in Entscheidungen über ihre eigene Gesundheit mit einbezogen werden und Entscheidungen mittreffen können. Aber wir haben in der Pandemie mit der Verfügbarkeit dieser Impfstoffe sowieso einen logistischen Kraftakt vor uns. Und wir müssen als Gesellschaft es so organisieren, dass sichergestellt ist, dass alle Menschen, die geimpft werden müssen, sollen. Und wollen da möglichst schnell geimpft werden können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir vor dieser logistischen Herausforderung in den nächsten zwölf Monaten irgendjemanden frei entscheiden lassen können, ob er den einen oder den anderen Impfstoff haben möchte. Es ist sicher eine freie Entscheidung, ob ich geimpft werden möchte oder nicht. Aber dann muss ich quasi, glaube ich, schon aus Verfügbarkeitsgründen das nehmen, was mir angeboten wird.
0: Ein Hörer aus Schmalkalden, also aus Thüringen, schreibt uns, Den interessiert es, ob es bereits Erkenntnisse gibt, wie sich die Grippeschutzimpfung und die Corona-Impfung zusammen vertragen. Also gibt es beispielsweise schon in diesen Versuchsphasen Personen, die beide Impfungen erhalten haben?
1: Mir sind keine Ergebnisse aus diesen Studien bekannt, die jetzt speziell damit veröffentlicht worden wären. Das heißt nicht, dass es die nicht irgendwo gibt. Wir werden da auch nochmal danach suchen, ich glaube aber auch nicht, dass es eine Rolle spielt für die praktische Umsetzung. Also wir wissen, dass die meisten Impfungen sich nicht in die Quere kommen, im Sinne von, dass das für die Patientinnen und Patienten irgendwelche nachteiligen Ergebnisse hätte. Und ich kann mir das auch hier bei Grippe und Corona, also SARS-CoV-2, nicht vorstellen.
0: Gut, und eine letzte Frage erreicht uns dann noch aus Memmingen, also aus Bayern. Da hat eine Hörerin wohl eine Herzschwäche und sie will wissen, ob diese Impfung auch gefährlich ist für Menschen mit Herzerkrankungen, ob auch eben das schon getestet wurde.
1: Auch da wäre mir nicht bekannt, dass es irgendwelche erhöhten Risiken für Menschen mit Vorerkrankungen wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen geben würde In Gegenteil. Normalerweise ist es so, dass das ja gerade Risikopatienten sind, die solange ihr körpereigenes Abwehrsystem, das Immunsystem grundsätzlich arbeitsfähig ist, eher von einer solchen Impfung profitieren, weil für diese Menschen ist gerade die Infektion mit SARS-CoV-2, die Covid-19-Erkrankungen, besonders gefährlich. Die gehören zur Risikogruppe für den schweren Verlauf. Und das heißt, da ist es gerade wichtig, sich vor der Infektion zu schützen. Und normalerweise profitieren diese Menschen ganz besonders von den Impfungen.
0: Das heißt also, dass die Impfung dieses Risiko einfach so wahnsinnig minimiert, dass das Risiko, dass eventuell ganz möglicherweise, da es irgendwie gefährlich werden könnte, dass das einfach so... So klein ist.
1: Das ist die Idee dahinter. Also, ich denke, ich kann, wir wissen ja noch gar nicht, ob die Impfung wirklich quasi eine Covid-19-Erkrankung bei der Masse der Menschen komplett ausschließt. Die Studienhinweise sind sehr hoffnungsmachend, zwischen 70 und 90 Prozent je nach Impfstoff und je nach Zulassungsstudie, die da der Schutz besteht vor der Covid-19-Erkrankung. Aber es wäre auch ganz viel schon gewonnen, wenn die Zahl der schweren Verläufe sich einfach dramatisch reduzieren würde. Oder wenn die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken oder sogar daran zu versterben, quasi verschwinden würde durch die Impfung. Dann wäre ja schon wahnsinnig viel gewonnen im Kampf gegen Covid-19.
0: Genau und apropos Impfung, die soll nämlich nach dem Willen der Bundesregierung unbedingt noch in diesem Jahr wirklich zugelassen werden, Sie hat die Europäische Arzneimittelbehörde gedrängt, dass der Impfstoff, der von BioNTech und Pfizer entwickelt wurde, noch vor Weihnachten zugelassen wird. Und diese Forderung, die hat auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft unterstützt und fordert zusätzlich noch eine Notfallzulassung für den Impfstoff, damit das wirklich noch schneller geht. Man hofft also, dass noch in diesem Jahr, noch vor Silvester, mit den Impfungen gestartet werden kann. Und auch die dafür notwendige Infrastruktur nimmt dafür Gestalt an. So hat die Bundeswehr gesagt, dass schon sehr viele der eigens dafür aufgebauten Impfzentren bereitstehen, um wirklich ganz bald mit den Impfungen beginnen zu können. Und mit dieser guten Nachricht wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Anja Kopf.
1: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Am Donnerstag, da werden wir wieder Ihre Fragen beantworten, die Sie uns gerne weiterhin schicken.
0: Und wir nehmen natürlich auch gerne Ihre Anregungen und Wünsche entgegen, aber auch wenn Sie noch irgendwas haben, was Sie loswerden möchten. Die Mailadresse lautet redaktiongesundheit
1: Wenn dieser Podcast Ihnen gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gerne bei Apple Podcasts oder folgen Sie uns bei Spotify. Bei beiden Diensten erhalten Sie dann auch immer eine Erinnerung, wenn wir eine neue Folge online gestellt haben.